0: 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。今天我们今天来讨论一个很有趣的话题啊、喔，那叫车电分离。什么是车电分离？就车子那个电瓶要拔起来，靠腰腿，那车子就不要动了，好不好？好了，我们今天讲这个车电分离哦、喔，认真说了。现在大家买电动车是不是只能买断？对，包含电池嘛，包含电池。那车电分离就是电池不卖你，电池不卖，所以把电池的价格扣下来。这有没有有点像这个 Google 的做法？电池用租的嘛，你不能把电池搬回家。对，那、啊、你那个电池就是我租给你嘛。这个在 Google 上面跟大家看，好像觉得就这样嘛，习以为常。因为它是用换的，可汽车都没人这样干。之前我听到有人想要这样做，好像没有做成。这个我们也有听说。哦。哎，那我们先讲这个听说的故事，再来讲这个现在发生的故事。好，我们之前听说，呃、欸，这个车哈，我们还蛮喜欢的，就是现代 c o n a c o n a EV。它上市之前呢，这里面的人就跟我们讲了、啊，我们想弄一个厉害说什么样的厉害法，我们车要妈的压在百万内。我、哦、说你买好小啊，你点滴一下短了，跟我讲说压在百万。而且还电动车呢，我说可以啊，因为我们打算电池用租的，不卖你，就电池租赁就对，我说，哎、欸，这样有搞头哦。嗯你如果真的让你做成这个案子，电池用租的，车价百万内，哎 ，Kona 一定满街跑。你就后来好没做成。那没做成的原因呢？听他们讲，他说这个电池哦，银行说认为说这个电池你就锁在车上，又不能抽换，你凭什么电池只租不卖啊？可是呢，我觉得这听起来有点推脱啦，虽然听起来好像很合理，可是你看那个那些租赁公司什么狗屁早招都能租，欧力士、中珠、迪和那些，什么连我们录音的麦克风都可以租给我们了，对不对？那<笑>、哎、你说电池锁在车上不能抽换，不能租，这听起来很像。理由啦。听说坚叔知道真正的内幕啊。据我的了解啦，其实他们那时候在导入电动车计划的时候，他们确实有考虑到要随着车电分离这个东西，因为毕竟电动车大家都知道，车价很高，最贵的就在电池。扣掉电池之后，其实算一算蛮合理的。他们原本。在车电分离的状况之下，他们的售价是 99.8 万，就硬压在百万内，很有魅力吧？但是据说他们内部呢，后来发现没有人敢去担这个责任。你车电分离之后，电池万一有问题的时候怎么算？电池有问题就是这个公司要吞嘛，因为你电池是公司租给我的嘛，我怎么用你看不到，就跟 Google 一样嘛。电池是你租给我没电我就骂你，可是我拿来这个煮咖啡我也不会跟你讲嘛。但是它现在有个问题，毕竟这个 c o n a 它是用汽油车。车为基础发展而来的电动车嘛？可是其实你说 c o n a 是硬改的哦，但它改的还不错啊，开起来蛮好的、啊。对，它开起来还不错，但是它重点来了，电池。IonQ i c 5它的电池，如果说你今天有问题的话，你只要把 cell 换掉就好。但是 c o n a EV 不是，它是整个都要换，所以它的差异就是在电池的封装方式上面。对，它的整个电池包要换掉。反正简叔讲了，换电池要几十几百万嘛。对，就是你最爱干掉那一段啊。那如果是这样子的话，那更应该做车电分离啊，因为我如果电池。是。是租的，消费者就不用承担这几十万的电池钱吗？是，但是这个问题又回过头来，就回到公司身上，没有人要去承担。结果公司所有部门，包含高层，大家就一直拖拖拖拖拖拖拖，到最后一刻，上市的最后一刻都还没决定。所以主持人手上的手稿上面有车电分离九十九点八，但是这个不车电分离是一三九点八这样子，后来就不承案。据说韩国现在那边呢，他根本不管这件事情，管你怎么卖，他只是把车子给你嘛，就你这样卖到就好，我随便你，随便你要什么车电分。还是那个车店一家，所以因为这个事情导致最后他们算一算，嗯，没合。我听到的是说他们会有的人会觉得说，啊，那到时候万一电池出问题怎么办？好，这是一个。另外一个，你到时候。中古车的价格怎么算？这也是一个，这个东西就钱了嘛，对不对？中古车的价钱怎么算？你想到这你就好笑，因为你电池租的啊，中古车是不,是不含电池啊。<笑>你买二手遥控车，有人尬电池给你吗？没有、啊，没有啊，那还要自己买嘛。就我觉得如果车电分离的话，就是这种概念。你说责任谁担？那你电动车电池不用长保固吗？你是不是都给什么十年八万公里啊？不是、啊，八、呃、年十万公里之类的这种。长程的、长时间的让消费者敢买嘛？那你说分离的时候，这样不能做吗？这样更能做啊！你一样是去买保护险啊，那、啊、只是你用公司的名义去买保护险，高不保险费打折嘞。对于那家公司，我想阿红应该也蛮了解的。我不太了解，所以我才会提出这个问题嘛。啊、那家公司呃，应该是说他比较保守，那所以呢，在这个情况之下，据说是各个部门大家都不敢提出任何意见。对，所以我讲那些都没人敢讲，对不对？对，大家就当做说概念很好。其实说真的，出发点。点很好，你用车电分离的策略的话，其实对车主来讲，他负担减轻很多啊。那我电池跟你租嘛，一个月可能是两千块、三千块，哎、欸，算一算，搞不好比油钱还便宜。其实以现在的电价来算的话，肯定是比油钱便宜的啦。那可惜啦，那这个案子不成案，所以这个空啊就是百万以上。对，然后所以你看哈、哦，到目前为止。市场上有人提出车电分离这个东西吗？没有。那我们今天就要讲这个，也不能说创新概念，因为刚刚已经有人想过。但是第一个人拿出来执行，而且这个执行的人真的，我佩服他，也出乎我意料。车电分离第一个人还执行，居然是中华，<笑>而且还不是装在什么廉车或者什么，不是装在面包车上，超屌。凌力，说真的，这个我真的要给他拍拍手，因为之前中华他们其实就已经在发展这个凌力的电动车。凌力的电动车当时也是被吐槽了很惨啊，说什么哎。续航力不足啊啊！你电池怎么办啊？这么贵啊，谁买啊？乱七八糟一大堆。我跟你讲，当初很贵，很说谁买的续航力不足的，你们现在可能都要买。当时那个试用了那些单位啊，邮局什么的，搞死自己啊，回去还要充电。可是你现在看，那种物流车啊，邮局那种车，其实它跑固定路线，用电动车刚好。我们不要说电动车好了，你一般我们在开油车。你还是要去加油吧。对，当然大家都觉得加油五分钟，充电八小时嘛，听起来不舒服。那<笑>只是说你充电的时间就等于是你没有在工作的时间嘛，对不对？回到邮局，那你就去充电嘛。你知道后来我发现哦，那个林立他们这次定出来价格哦，它有分两种厢型的客车嘛。跟货车，那香铁克是包含电池啊？哎，等一下，所以它不是单纯有车电分离的项目，它也可以电池买断的，是它可以买断哦。那这就有话讲咯，你不喜欢租电池，那你,你买一颗嘛？你有选择哦，我觉得这点还不错哦，他没有叫你方案吞下去哦。那你看哦，含电的价格是九十九点七万百万货车了。但是呢，它车电分离之后呢，六十七点七万电池三十二万，所以正常人这个会按计算机的人都会选电池分离的选项，光是差三十二万买一台车，应该就是。是要选便宜的嘛？那还没算到后面那个电池跟油钱的差异哦。那你看哦，平台货卡它的价格是九十一点二万，没有电池的五十九点二万。其实这样算起来，你这个平台货卡这个木床车，如果电池拔起来的话，电动车跟汽油車,车差不多钱。这样就有诱因哦，因为你购入成本是一样。当然了，你这个车没付电池，没有付油箱啊，直接就是一样的钱买电动车。那买电动车对老板有什么好处？税金比较省，税金省就算了。你是不是有算一个油钱的差异啊？那个讲给大家听,聽看，你、哦、看他们用就是一年行驶两万四千公。公里来计算，这个两万四可能是他们的客户的这个平均行驶里程，所以抓这个奇怪的数字。他的油钱就要七万七千八百八十元，电费多少钱？一万九千零八块。油钱省下来的话，就省一个五万多块。那一年光油钱差五万。刚刚有提到嘛，他电池要用租的，那他们现在提出来就是说。一个月，呃，两千九百九吧。刚刚我们提到他这个光电费就大概一万九，那你租一年哈，一个月三千块，一年三万六，所以还是省两万块的油钱。对，差不多，差不多快两万块的油钱了、啊。这样算起来好像还不错、哦，至少你的使用成本是相对低的、哦。可能我们这些开客车的人哦，不会这样算。但是我之前也讲过嘛，就是呃，商用车的那个成本计算方式是很精的、哦。你看，光是这两万，假设我有本来我有十台这个灵力，要、呃啊、把它换成十台电动车，我。就省二十万，而且这个还没有包含保养。不是啊，电动车也要保养啊。商用车是一天到晚在外面跑，所以那个保养的时间一定会缩短。对，可能你看两万四，如果五千的话，一年要保养四次到五次哦。如果电动车的话，这四次到五次是省钱。就算你灵力保养再怎么便宜，四次到五次都还是钱啊。但是我觉得啦、啊。会去买商用车的这些人，他可能会觉得说啊，续航力，续航力会是一个很大的问题哦。我们刚才举的那种什么物流车啦、邮局车那种，他们是固定路线的嘛，所以他续航力不是问题，因为他一定可以抓一个跑得完的，跑不完的话就是你油门踩太凶嘛。可是如果是那个其他的行业在用，就是路线不固定的话，那续航力就变成一个要问的问题。是官方的数字出来是大概差不多290。十。八大概接近三 百， 然后到三百二十六。可是我们刚刚讲说这个电量跟续航力的问题 哦， 其实关键我觉得现在。问题都不在这个续航里程，那不知道在哪里充电要充多久对对，那我们从这个零力这个车型啊，这个 E300 这个车型来看哦，电池 42.6 点六千瓦，有资源快充，这在不资源快充不行，现先用慢充会被人家骂死。那0到八十就是现在大家在讲了， 0到八十帕大概45分钟啊，充45分钟大概有200多公里的续航距离，大概差不多200公里左右，其实可以接受。你就算开到台中休息一下，吃个饭，把那个早上开掉那个200又充回来，我觉得这样子好像 OK 啦。假设你今天是路边惨了忘。即充电，十分钟也可以充到四十五公里的续航距离。四十五公里，你至少可以去找一个帮你充电的地方嘛？就是你应急一下嘛，可以到下一个目的地，要不然就可以开回去嘛。所以我觉得在这一块哦，虽然说我们都觉得这个凌厉这个小厢车、哦，我好像就是货车的命哦。可是我觉得在充电的这个部分哦，其实跟现在主流电动车没有太大的落差哦。还是其实他写这样子这个很技巧的吧，把它写的很像这个<笑>主流的电动车的写法。这个不晓得，但是我觉得呢。因为毕竟商用车跟乘用车的使用的方式不一样，所以我觉得在这个方面可能会有一些落差。但是我觉得观念上面大家也要稍微改变一下，不要用乘用车的使用习惯跟观念在看商用车，那是两个完全不一样的世界。但其实我比较在意的哦，除了这个电池之外，还有另外就是重量的部分。电动车跟油车相比，电动车可能还是重一点。零力这么小台的车子，它本来荷重又不高，可是它又是商用车，又要背那个电池，那它的载重是不是就变少？重量的部分，我是。稍微压轨，没有很仔细去记，它就是比比油车来的重，而且重不少。车重的部分，那所以那个荷重的部分要扣掉啊，你自重也要算下去。对，自重也要算，荷重会变少，这点可能是这个用家要去考虑的一个部分。好，那我们今天有关这个台湾首部车电分离商用车的电动灵力的故事呢，就到这边告一段落。谢谢大家的收听，谢谢。